0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast. Noch bis zum 6. Juni steht in der Schirn Kunst für keinen. Nun gut, diese Aussage stimmt und doch stimmt sie nicht. Die Kunst steht natürlich für unsere Besucherinnen und Besucher in der Schirn. Aber der Ausstellungstitel Kunst für keinen 1933 bis 1945, der stimmt und lässt den thematischen Kontext erahnen. Die Schau zeigt Werke von 14 Künstlerinnen und Künstlern, die während des nationalsozialistischen Regimes nicht ins Ausland emigriert, sondern in Deutschland geblieben waren. Sie arbeiteten weiter, die meisten ohne sich der NS-Ideologie anzuschließen und hatten damit keine Aussicht, ihre Werke auszustellen oder anderweitig zu zeigen. In der Schirn sind Werke unter anderem von Willi Baumeister, Otto Dix, Hannah Höch, Martha Höpfner, Karl Hofer, Jean Mammen und Ernst Wilhelm Ney zu sehen. Ihre Lebensläufe sind Beispiele, die stellvertretend für eine große Zahl an Künstlerbiografien stehen, die während der NS-Zeit nicht öffentlich sichtbar waren. In der ersten Podcast-Folge im Zusammenhang mit Kunst für Keinen haben wir in die Ausstellung eingeführt und thematisiert, warum die moralische Einordnung dieser Lebensläufe oft nicht leicht ist. Denn was bewegte diese Künstlerinnen und Künstler, in Deutschland zu bleiben? Viele von ihnen zeigten keine offensichtliche NS-Gesinnung. Doch wer konnte sich zwischen 1933 und 1945 der NS-Herrschaft komplett entziehen? War ihr Bleiben vielleicht eine Art des Widerstands? In dieser Folge wollen wir uns dem Begriff und dem Thema Widerstand widmen, und zwar heute. Die vielen Personen, die unter Hitler Widerstand leisteten, in der Bevölkerung aber eine kleine Minderheit blieben, können wir in diesem Podcast nicht benennen und wir müssen auf die Literatur verweisen, die es zu diesem Thema gibt. Widerstand in der NS-Zeit war vielfältig und in allen sozialen Schichten und politischen Lagern anzutreffen. Der kommunistische Widerstand nutzte Flugblätter und die im Untergrund erscheinende Zeitung die rote Fahne. Es gab den bürgerlich-zivilen Widerstand des Kreisauer Kreises um Helmut, James Graf von Molke, die eine staatliche Neuordnung nach einem Staatsstreich planten. Es gab Widerstand innerhalb der Wehrmacht, der am 20. Juli 1944 zum Anschlag auf Hitler führte, ausgeführt von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg und seinem Adjutanten Werner von Haften. Es gab studentischen Widerstand in München um die Geschwister Scholl und die Gruppe die Weiße Rose. Es gab Widerstand in den Kirchen, wie etwa von dem Bischof Clemens August, Graf von Galen und Pfarrern, die sich in der evangelischen, bekennenden Kirche zusammenschlossen und der nationalsozialistisch orientierten Reichskirche den Gehorsam verweigerten. Und natürlich gab es die unzähligen Einzelpersonen, die Verfolgte bei sich Aufnahmen oder mit Lebensmitteln aushalfen. Oft vergessen wird der jüdische Widerstand, dessen bekanntestes Ereignis der Aufstand im Warschauer Ghetto 1942-43 war. Zu sehr hat sich das Bild einer passiven Opferrolle der jüdischen Bevölkerung eingebrannt. Vielleicht, weil wir widerständiges Handeln zu sehr mit einem bewaffneten Kampf verbinden. Doch das muss es nicht sein. Auch die Selbstbehauptung unter schwierigsten Bedingungen ist Widerstand und europaweit reagierten Juden auf unterschiedlichste Art und Weise auf die Verfolgung und kämpften auch ohne Waffen gegen Erniedrigung, Vernichtung und das Vergessen. Letzteres zum Beispiel sehr erfolgreich mit dem Schreiben von Tagebüchern und Chroniken, mit Fotografien und gemalten Bildern und dem Sammeln von Dokumenten, die teils aus den besetzten Gebieten herausgeschmuggelt wurden. Für einen mit Zeitdokumenten und Quellentexten gespickten Überblick der Widerstandsbewegungen und Organisationen in der NS-Zeit ist die Website der Bundeszentrale für politische Bildung sehr zu empfehlen sowie die Website des Deutschen Historischen Museums. Für diese Podcast-Folge bleiben wir im Hier und Jetzt. In der ersten Maiwoche habe ich mich mit Deborah Krieg über Zoom verbunden. Krieg ist Bildungsreferentin an der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Diese fungiert seit 1994 als Zentrum für politische Bildung und Beratung und möchte mit ihrem Programm Jugendliche und Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit sensibilisieren. Kriegs derzeitiger Arbeitsschwerpunkt sind politisierte Konflikte in der postmigrantischen Gesellschaft, also Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung in Geschichte und Gegenwart. Sie hat die neue Dauerausstellung in der Bildungsstätte kuratiert, das Lernlabor Anne Frank, morgen mehr, und arbeitet viel mit Kulturinstitutionen. Ich habe sie gefragt, was Widerstand überhaupt ist und vor allem, wie sich Widerstand in der Gegenwart ausdrückt. Wie hat er sich mit dem Aufkommen des Internets und der sozialen Medien verändert? Und wer ist die Widerstandsfigur der Gegenwart? Wir fangen mit einer ganz allgemeinen Frage an. Nämlich, was ist Widerstand überhaupt, beziehungsweise was ist Widerstand und was ist Protest?
1: Eine einfache Frage, man, man könnte sie auch ganz einfach beantworten, indem der Verweis ist, Widerstand ist eine Opposition zur, ähm, zu einer machtvollen Position in den meisten Fällen staatliches Handeln. Und Protest ist eine Form des Widerspruchs, der öffentlich stattfindet. Insofern kann Protest auch eine Form von Widerstand sein oder ist eine Form von Widerstand. Es gibt aber sehr viele andere Formen natürlich auch von Widerstand. Ich finde es aber gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil wenn ich wenn ich Widerstand runterbreche auf Widerständigkeit und gerade auch in die Geschichte schaue, dann kann man dazu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen oder ganz unterschiedliche Kategorien anlegen. Also ist wenn zum Beispiel eine Gruppe von Personen, der Zugang zur Bildung verwehrt wird und sie sich aber trotzdem weiterbilden in irgendeiner Form. Für mich ist das dann schon ein widerständiger Akt und damit auch Widerstand gegen eine Marginalisierung zum Beispiel. Viele würden das aber potenziell vielleicht nicht als Widerstand einstufen, also würden Widerstand eher als eine Form von Bewegung oder zumindest eine, Organ eine Organisierungsgrad einer größeren Gruppe voraussetzen.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel mit der Bildung, die Sie gerade genannt haben. Sie haben auch schon gesagt, ja, Protest kann eine Form des Widerstands sein. Und darauf möchte ich in der zweiten Frage nochmal näher eingehen. Wie kann sich Widerstand äußern? Also welche Form des Widerstands gibt es? Auch mit Blick auf die Geschichte gibt es, gewisse Form des Widerstands, die immer wieder gewählt wurden, die sozusagen sehr
1: beliebt sind? Es gibt natürlich zum einen, das ist wahrscheinlich das, woran man am, am schnellsten denkt, ist, ist die Form von bewaffneter Widerstand. Vielleicht auch gerade, wenn ein Land überfallen wird, wie wir es ja auch im Augenblick ganz stark diskutieren. Oder aber auch natürlich über bewaffneter Widerstand in einem Staat, der von denjenigen, die sich widersetzen, als, als Unrechtsstaat empfunden wird, also mit dem Ziel, die Staatsform oder die Gesellschaftsform zu verändern. Aber Widerstand ähm, ist natürlich auch ziviler Ungehorsam zum Beispiel. Es gibt aber auch ähm, Formen von Widerständigkeit, die sehr viel subtiler oder weniger zu erkennen sind im, im, im professionellen Rahmen, sowas wie Dienst nach Vorschrift oder ähm, natürlich auch sowas wie eine innere Emigration, also so das, das sich Lösen von Gesellschaft, ähm, auch das, ich denke, auch das Migrieren. Kann, kann eine Form von Widerstand sein, also dass viele Migrationsbewegungen eben nicht unbedingt bedeuten, dass Menschen aufgeben, sondern woanders hingehen, um von woanders aus wirken zu können. Natürlich Demonstrationen, Protest in ganz unterschiedlichen Formen, aber auch das gegen den Konformitätsdruck leben kann ein Widerstand sein, der auch Gesellschaft verändert, wenn wir an Paragraphen 175 zum Beispiel denken. Es ist, glaube ich, tatsächlich wahnsinnig vielfältig und ganz stark kontextabhängig, was widerständiges Handeln sein kann.
0: Wir waren jetzt schon so ein bisschen zwischen Geschichte-Widerstand und Widerstand heute. Jetzt möchte ich konkret auf die Gegenwart kommen. Was zeichnet Widerstand denn heute in der Gegenwart aus? Und ich denke da an das Aufkommen des Internets, ich denke an die sozialen Medien, hat sich Widerstand durch diese zwei verändert und wenn ja, wie?
1: Das ist das eine, was, was natürlich sofort einfällt, dass die Kommunikationsformen sich, sich gewandelt haben und darin ja auch Chancen liegen. Ähm, wenn man an, 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 an die Proteste im sogenannten arabischen Frühling denkt, wo sich sehr viel über Social Media verabredet werden konnte, wo es ja die Möglichkeit gab, sich zu organisieren in einer ganz anderen Form, auf Menschen zu treffen, auf Gleichgesinnte zu treffen, ähm, Gleichzeitig ist es auch ein Ort, wo vielleicht auch Informationen weitergegeben werden, wo, wo Menschen bestimmte Missstände überhaupt erst aufmerksam werden, ähm, wo Menschen das Gefühl bekommen, ich erfahre hier etwas Neues, was mich so sehr äh, in Wallung bringt, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt handeln. Ich formuliere das deswegen so vorsichtig, weil damit schon so ein, ja, auch ein Spannungsfeld aufgemacht wird, nämlich also die Frage, wann nennen wir etwas Widerständig sein und wann nennen wir etwas Radikalisierung. Ne? Also wann geht es in welche Richtung? Wenn, wenn ich in so einem Algorithmus äh, gerate, wenn ich in, in eine bestimmte Bubble gerate, ähm, kann mein Empfinden von dem, was ich tue, ja durchaus sein, ähm, dass es Widerstand ist, äh, dass ich mich zur Wehr setze gegen etwas und äh, das Empfinden von anderen ähm, aber eine ganz andere Qualität hat, nämlich eher zu sagen, das ist ein Radikalisierungsprozess und da verliert jemand den, den Kontakt zur Realität. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall was, was sich verändert hat und das da drin liegt auch schon eine zweite Sache, von der ich den Eindruck habe, dass es zumindest gerade eine Konjunktur gibt, nämlich, dass Widerstand auch ein Schlagwort für bestimmtes politisches Handeln geworden ist. Also ein Schlagwort gerade auch in der rechtspopulistischen Kommunikation, wo sozusagen ja immer diese, diese Opferposition etabliert wird und man sich ja sozusagen von unten nach oben zur Wehr setzt, wo sozusagen auch Ganz viele NS-Vergleiche dann auch stattfinden, also auch antisemitische Stereotype, Schlagworte oder Argumente benutzt werden, wenn ImpfgegnerInnen sich zum Beispiel als die Juden von heute bezeichnen. Also dass Widerständigkeit oder Widerstand auch sehr stark zu einem politischen Schlagwort geworden ist, der antidemokratischen Bestrebungen dient.
0: Da kommen Sie auf eine Frage zu sprechen, die ich später ansprechen wollte. Die ziehen wir jetzt nach vorne. Und zwar, wie kann Widerstand vielleicht auch missbraucht werden? Und Ich denke da an die Querdenkerbewegung. Ist das Widerstand oder ist das Missbrauch von Widerstand? Und in diesem Zusammenhang auch, kann man in einer
1: Demokratie überhaupt Widerstand leisten? Also wenn ich an die Querdenker denke, dann ähm, würde ich wenn, wenn man es jetzt einfach erstmal mit dem Begriff Widerstand anschaut, dann könnte man sagen, ja, auf jeden Fall ist es Widerstand. Es richtet sich gegen den Staat. Es hat ähm, zum Ziel, ähm, die Staatsform ähm, zu verändern, auch wenn viele das vielleicht für sich selbst nicht so sagen würden, die sich da beteiligen, aber die Gesamtbewegung eher nach einem autoritären Staat strebt. Es hat den Moment des Protests, des öffentlichen Protests. Es hat den Moment des zivilen Ungehorsams. Also ich trage keine Maske. Da ist einfach ganz viel gegeben, um zu sagen, ja, das ist Widerstand. Ich habe einen inneren Widerstand, das Widerstand zu nennen, weil es doch trotz allem immer noch so etwas wie eine positive Konnotation hat widerständig sein. Also gerade auch historisch ne, ist für uns in Deutschland im Diskurs ja ganz oft Widerstand, das, was gefehlt hat, was es gebraucht hätte, um die Demokratie zu retten und um den Nationalsozialismus zu verhindern. Und wenn ich Widerstand denke als ein, ein Agieren, das sich für Menschenrechte und für Demokratie einsetzt, dann passt der Begriff überhaupt nicht mehr. Dann ist, wäre es das Gegenteil davon.
0: Also kann man Widerstand in einer Demokratie leisten? Im Grunde, man kann, aber es ist dann eben die Frage, ob die Definition von Widerstand so zusammenpasst.
1: Naja, man könnte ja auch sagen, Demokratie funktioniert gar nicht ohne Widerstand. Also eine, eine richtige Demokratie. Also wenn man überlegt, dass es ganz oft soziale Bewegungen sind, die dazu führen, dass ähm, noch mal genauer hingeschaut wird, ob die Menschenrechte tatsächlich ordentlich umgesetzt werden. Wenn man sieht, dass es auch oft Akte des Widerstandes waren, die dazu geführt haben, dass ja, Gesetzgebung auch noch mal angepasst wurde an Lebensrealitäten, die bislang gar nicht sichtbar waren oder nicht mitgedacht wurden, dann, dann wäre Widerstand eigentlich immer ein Teil demokratischen Wandels und ein Prozess der Umsetzung der Menschenrechte. Wir haben auch ja im, im deutschen Kontext ja auch das Recht auf zivilen Ungehorsam eigentlich. Ne? Also das ist sozusagen auch aus der Historie heraus ja als ein notwendiges Recht zur, zum, zur Regulation ähm, von potenziell demokratiegefährdenden Strukturen, Prozessen mitgedacht.
0: Was wäre ein Beispiel für eine zeitgenössische Widerstandsfigur, mit der sich möglichst viele Menschen identifizieren können oder wo sich viele einig sind? Mir würde vielleicht Julian Assange
1: in den Sinn kommen. Ja, also das, der würde mir vielleicht auch gar nicht zuallererst in den Sinn kommen, sondern vielleicht eher Greta Thunberg zum Beispiel. Also die ja wirklich mit einem Protest, mit einer Protestform, eine Bewegung mit initiiert hat tatsächlich und also auch eigentlich alle Aktiven ähm, in Fridays for Future, ähm, die ja sozusagen sehr eindeutig ähm, sich gegen eine Übermacht zur Wehr setzen, um äh, für ihre Zukunft zu kämpfen und auch glaube ich, eine Übermacht, die und das vielleicht auch noch mal deutlicher heute als früher, die, die eben nicht nur staatliches Handeln, sondern eben zum Beispiel auch wirtschaftliches Handeln, also sehr viele andere Formen von Macht und Handlungsmacht sich entgegenstellen müssen, um Veränderungen bewirken zu können.
0: Ja, Greta ist ein gutes Beispiel. Ja. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich finde das ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe Ihnen sehr, sehr gerne zugehört, viele, viele Gedanken mitgenommen. Ich hoffe,
1: unsere Hörer und Hörerinnen auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank gleichfalls fürs Nachdenken über den Widerstand.
0: Spannende Einblicke, die wir durch Deborah-Krieg erhalten haben und die hoffentlich noch eine Weile zum Nachdenken anregen. Wie wir gehört haben, Widerstand kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Protest ist eine Form. Aber nicht jeder Protest ist Widerstand, der für Demokratie, für Menschenrechte kämpft. Wir müssen genau hinhören und hinsehen, denn Widerstand ist ein attraktives Schlagwort geworden, hinter dem sich antidemokratische Bestrebungen verbergen. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcast. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch über eure Kommentare freuen wir uns. Der Schirm-Podcast ist auf dem Schirm-Mac zu hören und der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.